0: Witamy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Pisma Świętego pod tytułem Dobra Nowina o Sądzie. Razem ze mną tutaj w studiu są Jakub, Waldemar, Piotr, a ja jestem Mateusz i będziemy razem studiować Słowo Boże. I nim to uczynimy, rozpoczniemy od wspólnej modlitwy, o którą poproszę Waldemara.
1: Boże Ojcze Wszechmogący, który jesteś w niebie, który stworzyłeś cały ten świat i wszystko, co ten świat wypełnia, Dziękujemy za to, że możemy cieszyć się Twoją obecnością przez Ducha Świętego i studiować Twoje słowo. Jest ono nam potrzebne, abyśmy nabywali Twojego charakteru, abyśmy stali się mądrzy i właściwie wykorzystali życie, by poznać Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy za Ducha Świętego i za Twoją opiekę i obecność. Amen. amen, amen.
2: amen.
0: Dzisiejsze studium dotyczy zarówno Ewangelii, ale w kontekście sądu, będziemy dużo mówić o sądzie, będziemy kolejny fragment z Księgi Apokalipsy studiować, ale nim to nastąpi, Chciałem zadać wam takie pytanie. Po prostu wasze jakieś odczucia, może na bazie doświadczeń, może po prostu, co myślicie na ten temat? Jak myślicie, kiedy jesteśmy na rozprawie sądowej? Osoby oskarżone mogą być albo niewinne, albo winne. Jak myślicie? Jakie emocje to do, towarzyszą takim osobom, kiedy znajdują się na takiej rozprawie sądowej, oskarżone o coś?
1: Ja myślę, że generalnie ludzie nie chcieliby mieć do czynienia z sądem za bardzo. I szczególnie ci, którzy nie są świadkami albo oskarżonymi. Natomiast nie są tacy, którzy szukają sprawiedliwości. Ci, którzy szukają sprawiedliwości, posiadają pewną nadzieję, Sądzie. i dla nich sąd jest jakąś deską ratunku. Potrzebują tej sprawiedliwości, a więc sąd staje się taką jakąś nadzieją. I myślę, że tak mniej więcej nam się to kojarzy. Może być inaczej z sądem ostatecznym, o hmm. którym będziemy dzisiaj mówić, ponieważ e, wielu ludziom nie bardzo wiadomo, jak będą sądzeni, z czego sądzeni jaką posiadają nadzieję. Okej, okay, dziękuję, że o tym mówisz, na pewno będziemy do
0: tego jeszcze nawiązywać, ale gdybyśmy mogli pomyśleć o, o tylko tych osobach oskarżonych, niewinnie lub faktycznie, którzy są oskarżeni, bo coś złego postąpili. Dla tych dwóch grup osób, jakie mogą ich, im towarzyszyć emocje na rozprawie
3: sądowej? Myślę, że tak czy siak, jednej i drugiej stronie towarzyszy na pewno duży stres. Myślę, że niewinnie oskarżonym może z jednej strony towarzyszyć nawet troszkę większy stres niż tym oskarżonym, bo mogą, na przykład z mojej perspektywy, ja bym się strasznie bał tego, że zostanę niesprawiedliwie osądzony. Okej,
2: okay, czyli lęk, tak? lęk, lęk. lęk, lęk przed
3: niesprawiedliwym
2: osądem, okej. Okay. No, ja bym powiedział właśnie inaczej, gdybym był niewinny, a zakładałbym, że sąd jest sprawiedliwy, to raczej odczuwałbym spokój wewnętrzny, Próbuję to też trochę może z takich realiów życia rodzinnego jakby wydobyć no, zrozumienie tego uczucia. Jeśli w dzieciństwie o coś mnie rodzice tam posądzili, a wiedziałem, że to zrobiłem, no to, to źle się czułem. No lęk czułem przede wszystkim, czy jakąś obawę przed konsekwencjami. Natomiast jeśli nie, to, to tylko odpowiadałem na pytania i ufałem, że wszystko będzie dobrze, ponieważ jestem niewinny. Czyli można by powiedzieć nadzieja? nadzieja na... Pokój. Pokój. Pokój,
0: chyba to jest tak. takie. Nie mam sobie nic do zarzucenia, więc wszystko jest w porządku. Tutaj jest sprawiedliwy sędzia i tak. moja sprawa jest w dobrych rękach, tak? Okej. Okay. Ale to jest ciekawe, co mówicie, bo w sumie oba, obie te emocje, czy to lęk, czy właśnie nadzieja, jakiś pokój, one są związane z tym rezultatem. Tak? Mhm, bo tak. to jest jakby ten finał tej rozprawy sądowej, że w końcu sędzia podaje werdykt. Tak? I jest jakiś rezultat albo potępiający, albo uniewinniający. Czy zgodzicie się, że właśnie ten rezultat jest najważniejszy podczas sądu?
2: Ja się nie zgodzę, okay. <śmiech> bo, bo dla mnie właśnie tak jak mówisz, to myślę sobie, że sędzia jest najważniejszy, a tak naprawdę sprawiedliwość sądu czy sędziego, bo rezultat, jeśli jestem niewinny, to rezultat jest pewny, jeśli sędzia jest sprawiedliwy. Nie? Chociaż ja zgadzam się, że ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, co będzie na końcu, bo to też może pokazać... Jaki ten
1: sąd jest. Powiedzmy sobie jeszcze szczerze, że takiego stuprocentowego zaufania do sądów ziemskich nie możemy do końca mieć. Mamy dość przykładów jednak mylenia się. Jest pewien proces dochodzenia do prawdy przez sąd, ale na ty, w tym procesie nie ma gwarancji, że będzie wszystko we właściwy sposób obejrzane, zbadane. Czyli być może nawet
0: przy, w osobie, która jest najbardziej pewna o swojej niewinności, może być pewna nutka takiej niepewności, bo jednak to sprawa nie jest w jego rękach, tylko w rękach kogoś, kto go sądza, a, a strona przeciwna może jakieś argumenty wytoczyć przekonywujące dla tego sędziego. Okej, okay. dziękuję wam za te odpowiedzi i faktycznie pod koniec studium, studium też chciałbym wrócić właśnie do tego zagadnienia i zastanowić się, jak świetle tego, co Biblia mówi o tym Bożym sądzie, bieżący. my powinniśmy jakie emocje odczuwać. Okay? Ale to na koniec, a teraz chciałem właśnie rozpocząć nasze studium Biblii, ponieważ mamy dzisiejszy tekst, kolejny w tym fragmencie Apokalipsy, który studiujemy, który dotyczy właśnie sądu, który, który w jakiś sposób łączy też temat Ewangelii i sądu. I to jest Księga Apokalipsy, 14 rozdział i szczególnie tutaj werset 7, ale Zacznę czytać od wersetu szóstego, żebyśmy od razu już szerszy kontekst, który nam jest tutaj potrzebny dzisiaj usłyszeli. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A zatem mamy tutaj pokazaną Ewangelię Wieczną, tak? ogólnie przedstawioną w wersecie szóstym, a później ten anioł artykułuje ją i artykułuje ją jako wezwanie do oddawania czci Bogu, o tym studiowaliśmy podczas naszego poprzedniego odcinka. Ale w tym odcinku właśnie skupiamy się nad tym fragmentem, gdyż nadeszła godzina sądu. A więc podany jest powód tego wezwania do oddawania czci Bogu. Jak to jest? Czy, czy sąd może być dobrą nowiną? Czy może być nazywany Ewangelią? Jakie jest wasze odczucie?
2: Takie na razie takie bardzo powierzchowne. Um. Kiedyś zostałem poproszony o poprowadzenie jakiegoś wykładu, przedstawienie tematu przebaczenia. I analizując pewne rzeczy, myśląc o tym, po pierwsze to uświadomiłem sobie, że temat jest bardzo trudny. Po drugie, że nigdy chyba nie chciałbym za bardzo o nim mówić, dlatego że przebaczenie umieszczone jest w kontekście krzywdy. I teraz, jeżeli myślimy o sądzie z perspektywy krzywdziciela, tak, to sąd jest czymś, czego nie chce krzywdziciel. Ale jeśli myślimy o sądzie z perspektywy ofiary, to naprawdę sąd jest, sąd jest czymś wspaniałym. Myślę, że akurat sam może w życiu nie przeżyłem takich okoliczności, którymi mógłbym się jakoś podzielić, powiedzieć, że do żywego to odczułem. Ale każdy, kto, kto był krzywdzony, prawdopodobnie jeśli Sąd był tym, który stanął w jego obronie, prawda, wybronił jego prawa, czy, czy uwolnił go od krzywdziciela. Na pewno taka osoba postrzega doświadczenie spotkania z sędzią, proces sądowy jako coś, coś właśnie pozytywnego. Mhm. Dziękuję. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że po prostu w sądzie spotykają się czasami skrajne
3: emocje. W takim sensie skrajna radość lub skrajne niezadowolenie. W takim sensie jeżeli mówimy na przykład o tym sądzie, o którym przed chwilą przeczytaliśmy, to jedni ludzie mogą się go skrajnie bać, a inni skrajnie się z niego cieszyć, bo to zależy od perspektywy, którą mamy. Właśnie to, co mówił Piotr, że zależy, czy ty jesteś tym oskarżonym, czy tym, który będzie broniony na tym sądzie.
1: Myślę, że z racji akurat swojego wieku Mogę powiedzieć, że dla mnie sąd Boży jest jednak pewnym oczekiwaniem istotnym w życiu. Przeżyłem sporo i napaczyłem się na tym świecie i myślę sobie, że bez tego sądu nie można zbudować jakiejkolwiek przyszłości. Albo trzeba byłoby przestać wierzyć, przestać być chrześcijaninem, albo jeśli się jest chrześcijaninem, no bez pokładania nadziei w tym sądzie, to, to nie miałoby sensu uprawianie tego chrześcijaństwa. Zło musi się skończyć. Ja wiem, ile tego zła na świecie widziałem. Nie chciałbym, żeby to kiedykolwiek było. Sąd musi zakończyć pewien etap zła, bo sąd w efekcie kończy jakąś historię zła prawda? Mm. jakiejkolwiek. Zamyka się przestępców, niszczy się przestępców, czy cokolwiek innego i zaczyna się nowy etap w życiu. Jeżeli nie byłoby zakończenia tego etapu zła, no to jakaż nadzieja dla mnie? Jeżeli mówimy, że dobrą nowiną, że jest Bóg, da nam życie wieczne, otrze wszelką zę, to znaczy, że musi osądzić ten świat, musi wyeliminować tych, którzy tworzą, że to życie jest złe na tej ziemi. Dziękuję bardzo za te myśli wasze,
0: ponieważ one świetnie ilustrują to, że jest pewne takie domaganie się sprawiedliwości i osoba poskrzywdzona pragnie, aby to do sprawiedliwości
2: doświadczyć. No tak od Wiesz, razu tak? na gorąco bardzo przypomina mi się fragment z Apokalipsy, gdzie w rozdziale szóstym przedstawieni są ci, którzy giną z powodu słowa Bożego, świadectwa, które złożyli i przedstawieni są jako ci, którzy wołają kiedyż, Panie Święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I to nie jest wypowiedź pełna obaw przed sądem, to jest wypowiedź taka domagająca się i, i nawet przynaglająca Boga, Boże reaguj, Boże zadziałaj. Prawda? Z taką
3: pewnością wyroku.
2: Ale, ale jako ojciec, jako ojciec mający dwie, dziec, dwie córki wiem, wiem znam to jakby z, z praktyki takiego życia. Bo czasem gdy jedna z nich czuje się pokrzywdzona, szczególnie gdy jest to ta młodsza, troszkę słabsza to ona domaga się sądu, w sensie reakcji rodziców, którzy zastosują jakieś środki prawda, i, 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 i dokonają jakiegoś sprawiedliwego rozstrzygnięcia sytuacji. I przywrócą, sprawiedliwość, no, przywrócą no, sprawiedliwość na świecie. Tak.
0: Dokładnie. Także świetnie dziękuję za, za też ten przykład taki z życia wzięty, ponieważ faktycznie sąd często przychodzi do nas w postaci ratunku. Ratunku od niesprawiedliwości, z którą się zmagamy. I podobnie na przykład Księga Sędziów, tak? od samego tytułu. To były osoby, które Pan Bóg pobudzał, aby właśnie uratować Izraela. To były osoby, które zostały uzdolnione przez Boga, aby z opresji wydobyć Izraela. I cała księga praktycznie różne doświadczenia właśnie na te, w tej materii e, przedstawia i sprawozdaje. Okej, okay, chciałbym przez, też troszeczkę z takiej biblijnej perspektywy spojrzeć na sąd. I na początku chciałbym, abyśmy przeczytali takie trzy wersety, które z jednej strony zapowiadają sąd, a z drugiej strony też go troszeczkę charakteryzują. Dobrze? Więc może Ciebie, Jakubie, poproszę o przeczytanie... Jak mamy, dzieje, mamy Księgę Objawienia, to może zaczniemy od Księgi Objawienia, 20 rozdział i werset 12.
3: Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Zobaczyłem też umarłych, byli wśród nich wielcy i mali, stali przed tronem, rozwinięto zwoje, też in, otwarto też inny zwój, zwój życia i dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miarą czyny pod, e, podsądnych.
0: Okay, czyli mamy tutaj scenę, scenę sądu, scenę, która pokazuje otwarcie ksiąg e, i, i zobrazowanie tego, te, tej sceny właśnie sądowniczej. Kolejny fragment z kolei pochodzi ze Starego Testamentu, z księgi Koheleta, 12 rozdział, werset 14, gdybym mógł Ciebie Waldemarze poprosić o przeczytanie, to jest z kolei pewna starotestamentowa zapowiedź tego wydarzenia.
1: Czytam z Biblii kumenicznej Bóg sprawiedliwie osądzi wszystkie czyny, nawet najskrytsze, zarówno dobre, jak i złe. Mm, dziękuję. Tutaj też jest mowa zapowiadająca
0: ten Boży Sąd, który osądzi czyny ludzkie, nie tylko te jawne, ale też te skryte. Tak? Jeszcze Piotrze, Ciebie poproszę z Księgi Dziejów Apostolskich z Nowego Testamentu, 17 rozdział, wersety 30
2: i 31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A zatem, jeżeli mamy
0: w Biblii wyrażone sądy w postaci interwencji, na przykład w Księdze Sędziów, ratunków w konkretnej sytuacji, czy to przez proroków zapowiadających Bożo, Bożą reakcję na jakieś zło dotykające Izraela, tutaj mamy też zapowiedzi sądu, ale to są pewne zapowiedzi jakiegoś innego rodzaju działania Boga.
1: Na czym polega to działanie z tych tutaj fragmentów, które przeczytaliśmy? Bo przede wszystkim rozumiemy, że to jest sąd ostateczny więc są różne sądy. Ten jest ostateczny, innego już osądu nie będzie. Dlaczego ostateczny? Bo on decyduje o życiu wiecznym albo o unicestwieniu, o śmierci, więc dlatego jest to sąd ostateczny. Ale może chciałbym zwrócić uwagę na coś, co powinno zmienić nasze spojrzenie na ten sąd, bo My się boimy, jakbyśmy to tak do końca byli my sądzeni. W pewnym sensie jesteśmy sądzeni, ale tak naprawdę to na tym sądzie wydajemy świadectwo, a sądzony jest Bóg, bo to jest bardzo ważne. To trzeba sobie uświadomić, że e, idę na ten sąd, ale bardziej jako świadek dobroci Bożej lub Jego sprawiedliwości, jeśli ja winien, jeżeli ja wyznaję Pana Jezusa Chrystusa, dołożyłem starania, by iść Jego drogą, a sami z siebie nic zrobić nie możemy, mówi Pismo Święte, pod działaniem Ducha Świętego zmieniamy się na charakter Chrystusowy, to wcześniej było studiowane, a więc jeżeli się zmieniamy, to mamy prawo być spokojni. Zawsze pamiętam tę kwestię. Tego łotra na krzyżu, co on jeszcze mógł zrobić dla swojego zbawienia, poza wyznaniem, że jest, że wierzy, prawda? To nie od ilości dobrych uczynków, czy złych uczynków zbawieni jesteśmy, tylko z łaski Pana Jezusa, ale przez wiarę. Ta wiara okazuje się w naszych uczynkach. Jeżeli na tym sądzie będą przeglądane nasze uczynki, to one są tylko na potwierdzenie, że Uwierzyliśmy Bogu i poszliśmy Jego drogą, a On uczynił wszystko, abyśmy stali się podobni do Chrystusa. I to jest świadectwo, że Bóg wybrał właściwą drogę do zlikwidacji zła. Ja bym chciał do tego pytanie jeszcze, tylko
2: tak No o, bardzo proszę. Właśnie, bo widzimy Boga ingerującego w losy tego świata. Dzisiaj żyjemy w, w dobie wojny, która toczy się za naszymi granicami. Wielu ludzi wierzących z Ukrainy trafiło również do miejsca, gdzie żyje i część z nich ma wielki problem, żeby zaakceptować to, że ufają potężnemu Bogu, który ingerował w losy tego świata niejednokrotnie, no a jednak na tę chwilę takiej ingerencji nie widzą. A tęsknią za jaką ingerencją? Nie tęsknią za sądem ostatecznym. Oni tęsknią za Bogiem aktywnie działającym dla ratowania krzywdzonych dzisiaj. I to jest to, to na co Mateusz zwróciłeś właśnie uwagę, że... Z jednej strony tak, Bóg działał w historii świata, tak, można powiedzieć doraźnie, ale z drugiej strony były te teksty i też je właśnie czytaliśmy, które przenoszą naszą uwagę gdzieś tam jednak na jakiś dzień, prawda, dzień, kiedy Bóg będzie sądził i wtedy będzie sądził już wszystkich, prawda, jawne rzeczy, niejawne, tam księgi wchodzą w grę również, te różne, które tutaj były wymienione. Czyli, czyli Bóg cały czas, poza tym, że działa jakby tak w pewnych okresach historii, to też cały czas kieruje naszą uwagę na jakieś takie ostateczne rozstrzygnięcia. Tutaj brat Waldemar zwrócił uwagę, że, że właśnie
1: decydujące, nie tyle o tym, co doczesne, ale, ale o tym, co wieczne. Warto pamiętać jeszcze o tym, że właściwie ten sąd jest takim trochę respektywnym sądem, czyli to, co się wydarzyło, jest przedstawiane. Natomiast w innym miejscu w Piśmie Świętym pisze, że tu żyjąc sprawujemy sami sąd nad sobą. Nasze I... wybory, to, co dokonujemy, decyduje o tym, co będzie w przyszłości. Więc jeżeli wspomniałeś teraz wojnę w Ukrainie ja modlę się codziennie o zwycięstwo tych biednych ludzi tam, mordowanych przez, przez agresora, ale prawdę mówiąc, czy ja nie jestem jako chrześcijanin spokojny o dzień jutrzejszy, że ja mogę dzisiaj umrzeć? że dla mnie kończy się dzisiaj już, czy ja będę żył 10 lat więcej, czy 10 dni, czy jeden dzień. Dla mnie chrześcijanina to nie ma większego znaczenia. Jakie jest chrześcijaństwo? Takie są też wierzenia. Ludzie mają pretensje do całego świata, a czasem i do Boga, ale nie zauważają, że życie na tej ziemi ważniejsze jest tylko po to, żeby poznać Boga. Czy na tej wojnie poznają Boga? Nie wiem, ale na pewno podejmują decyzje, które zaważą na ich przyszłym losie. Dziękuję.
0: W naszej tutaj rozmowie nasze myśli oczywiście też biegną do takich bieżących też trudności i problemów, które są właśnie przykładem tego, że Pismo Święte zapowiada, że Pan Bóg w pewnym momencie rozliczy wszystko. Rzeczy jawne i niejawne. Jeżeli jakieś rzeczy uszły płazem wcześniej, jeżeli jakiś rzeczach ludzie się nie dowiedzieli. tak? W pewnym momencie sąd, który odbędzie Bóg, rozstrzygnie każdą sprawę każdego człowieka. Czyli e, mamy tutaj przedstawiony taki powszechny sąd tak? nad wszystkimi. E, nikt nie ucieknie, e, nikt się jakoś nie wyślizgnie. będzie Bóg sądził, będzie sądził sprawiedliwie, mm -hmm. będzie sądził przez syna swego e, i ten sąd ma odtworzyć albo właśnie przywrócić tą wieczną sprawiedliwość, tak? gdzie źli zostaną potępieni,
1: a święci zostaną uniewinnieni. I to, może tym... dodać byłoby jeszcze warto, że ten sąd, który ma pokazać, bo już wspomniałem wcześniej, jaki jest prawdziwy <coughs> Bóg. Bóg jest miłosierny i powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że miłosierny jest w obu przypadkach dla tych, którzy będą zbawieni, i dla tych, którzy zostaną unicestwieni, gdyby mieli żyć w swoim świecie, swoim życiem, to byłoby jeszcze więcej coś niż piekło. Sobie mogą wyobrazić. A więc miłosierdzie Boże, chociażby sam fakt skrócenia ludzkiego życia z tysiąca lat na przykład do 120, którego mało kto dożywa, już widzimy Boże miłosierdzie, bo gdybyśmy mieli żyć w takim świecie tyle lat, o strach pomyśleć. Czyli w tym kontekście możemy wrócić do księgi Apokalipsy.
0: W 14 rozdziale, w 7 wersecie, to jest ten werset, który czytaliśmy. Nadeszła godzina sądu. Jako dobra nowina. Bóg rozpoczyna sąd. Tak? I mamy w tym kontekście wezwanie: bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę. Czyli tutaj sąd ma pewne funkcje zbawienia, tak? ratunku z uwagi na kontekst. Bo jaki jest kontekst tego czternastego rozdziału? W jakim kontekście wydarzeń tutaj jest opisywane te
1: wołanie tych aniołów? Obudźcie się, spójrzcie, przejrzyjcie na oczy, zobaczcie, róbcie coś, ratujcie się w końcu. Dlaczego? Dlaczego takie wezwanie? Bo jest źle? No, a na czym polega właśnie
2: to zło, tutaj opisane wcześniej w 13 rozdziale? Może, może ja bym powiedział, Proszę. jeśli mogę. Właściwie ciekawe w Księdze Apokalipsy jest to, że duże partie tekstu w niektórych momentach są podsumowane, czasem nawet przez, przez jeden wiersz. I zanim rozpoczyna się to, co często nazywamy drugą częścią Księgi Apokalipsy, taką częścią eschatologiczną, byśmy powiedzieli, może językiem teologii, mamy w jedenastym rozdziale przed sceną otwartej świątyni yy, opisaną w wierszu dziewiętnastym, wiersz 18, który mówi tak... I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu na to i oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom świętym, tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą Ziemię. Nie jest to moje odkrycie, ale było to dla mnie niezwykle cenne, gdy mogłem zauważyć wypowiedzi tutaj Biblistów. Że ten tekst streszcza praktycznie wszystko, co mamy od rozdziału 12 do 22. Gniew narodów to są rozdziały 12 i 13. Ciekawe, że najpierw przedstawiony jest smok pełen gniewu, a potem dopiero gniew ludzi, którzy uciskają, prześladują, prawda? Następnie mamy powiedziane, że i Boży gniew rozgorzał, i rozdziały od 15 do 18 opisują coś wstrząsającego. Boga działającego bez miłosierdzia w stosunku do tych, którzy gardzą jego autorytetem, są krzywdzicielami. Następnie jest powiedziane o sądzie nad umarłymi, o oddawaniu zapłaty i w sumie ta, ten motyw zapłaty to jest też motyw sądu, prawda? Zapłata oddawana sługom jest w rozdziale 21. Nowe niebo, nowa ziemia, tam mieszkają sprawiedliwi, prawda? I rozdział 22 też to opisuje. Jest też mowa o wytraceniu tych, którzy niszczą ziemię. To jest nawiązanie do sądu potopu a nie do jakichś spraw związanych z brakiem troski o planetę w dniu dzisiejszym, ale ten, to zniszczenie mamy w rozdziale 19 i w rozdziale 20. I w związku z tym wydaje mi się, że to poselstwo 14 rozdziału o nadejściu godziny sądu to jest poselstwo, które same w sobie w jakimś sensie jest też sądem. A z drugiej strony wskazuje na to, że Bóg dokona rozróżnienia między tymi, którzy przyjęli Ewangelię i dzięki temu stali się innymi ludźmi, ale też tymi, którzy Ewangelię odrzucili, odrzucili też Boga, plan zbawienia. Czyli z jednej strony to, to, to przesłanie, ta, ta wiadomość, tak, ona opowiada o pewnej bliskiej rzeczywistości, ale ona zawiera w sobie pewien ładunek, który przyjęty może coś jeszcze zmienić, a odrzucony niestety może <trych> przypieczętować czyjś los. Dziękuję Piotrze za
0: zwrócenie uwagi właśnie na ten cały kontekst Apokalipsy, tej ostatniej części Apokalipsy, która pokazuje w jakim momencie pada ta dobra nowina, że Bóg sądzi, tak? że Bóg odpowiada na tą niedolę, która ma miejsce na ziemi.
3: Tak. Ja chciałem się jeszcze odnieść do właśnie dobrej nowiny, do miłosierdzia i jeszcze wspomniałeś o synu. Chciałbym, żebyśmy sobie zwrócili uwagę, jak to się zawiera w tym obrazie sądu. Wyobraźmy sobie właśnie salę tronową. Wyobraźmy sobie, że będziemy sądzeni i jako sędzia jest nasz brat i przy okazji na sali też jest nasz ojciec, który ma bardzo duży wpływ na to. Bo jak wiemy, Bóg przekazał cały sąd Chrystusowi, a z tego co wiemy, Chrystus powiedział, że kto jest naszym bratem i siostrą, Kogo je, jakby kto jest jego bratem i siostrą, są wszyscy ci, co właśnie podążają za Bogiem. I w tej atmosferze rodziny idziemy na sąd. Wiemy, że nie idziemy do kogoś obcego, kto nas osądzi surowo, e, czasami bezpodstawnie, bez znajomości nas, tylko mm -hmm. wiemy, że osądzi nas ktoś, kto nas bardzo dobrze zna. I chciałem jakby jeszcze to tak nakreślić na przykładzie Abrahama. Cofnijmy się do Księgi Rodzaju i pomyślmy na, na temat tego, jak Abraham zawierał, właściwie Bóg zabierał z Abrahamem przymierze. Widzimy, że Pan Bóg zabiera, zawiera z Abrahamem przymierze w ten sposób, że Abraham rozkraja zwierzęta na pół i w tamtych czasach była taka właśnie myśl, założenie tego czynu, że dwie strony przechodzą przez to i wtedy jest zawarta umowa. Ale jak widzimy, Abraham nie przechodzi, tylko są dwa obrazy, i sam jakby Bóg przechodzi. Abraham nie ma jakby e, udziału w tym. W takim sensie, że mm, to się robiło po to, żeby pokazać, że konsekwencje spadną na tą i na tą stronę, która nie będzie posłuszna, posłuszna temu tej umowie. I jak widzimy, Bóg jakby bierze całe konsekwencje na siebie. I dlatego nam przysłał Chrystusa. Dlatego właśnie przyszedł do nas na ziemię. I Dlatego możemy się cieszyć z sądu, bo wiemy, że Jezus wziął nasze grzechy i my idziemy na sąd nie z naszymi uczynkami, właśnie tak, żeby się ktoś nie chlubił, <grych> tylko po prostu idziemy w tej łasce i idziemy w uczynkach Chrystusa. Idziemy w tym, że On za nas zmarł, że nas zbawił, odkupił i to jest właśnie ta kontynuacja Bożego planu. Jak widzimy, że w pierwszej księdze już mamy ten obraz, wiadomo, że to jest przymierze, ale to jest obraz tego, tej konsekwencji, konsekwencji czynów. I widzimy, że będzie podobna jak w objawieniu. Pierwsza i ostatnia księga robią nam taką klamrę, która pokazuje nam, że Pan Bóg będzie nas sądził i te konsekwencje dla tych, którzy pójdą za Nim, On bierze na siebie. Dlatego możemy się cieszyć z sądu, a wręcz nawet wiwatować na, na myśl o nim.
0: Myślę, że mówiąc, że bierze na siebie, masz na myśli chyba przede wszystkim śmierć Jezusa. Tak, tak, Który tak. tak te, tą winę i ten grzech wziął na siebie i, i, poniósł, tak, i poniósł ofiarę, że przed, aby te konsekwencje tego nieposłuszeństwa i niewierności tak? wziął na tak. siebie i odkupił.
1: Mhm. No myślę, że bardzo wielu chrześcijan nie zdaje sobie do końca sprawy z tego. <coughs> że wszyscy stajemy tam jako oskarżeni, mimo wszystko, ponieważ powiedziane, że za grzech jest śmierć, a nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, mówi Pismo no Święte. W związku z tym wszyscy jesteśmy jako oskarżeni. Ale kolejną dobrą nowiną, czy elementem dobrej nowiny jest to, że mamy wspaniałego orędownika, czy adwokata, moglibyśmy powiedzieć, w osobie Pana Jezusa, że jeżeli On... Umarł za mnie, za moje grzechy, by mnie uratować, to przecież teraz nie pośle mnie do piekła. Chyba zrobił wszystko, żeby mnie uratować. I tak jak wspomniałeś, że nazywa siebie naszym bratem. To jest nasza nadzieja? No, każdy chciałby mieć takiego adwokata chyba, prawda, który staje no po jego sędziego. stronie i sędziego. I odnośnie tego... Lubię tę pewną
0: przypowieść Pana Jezusa. Może przeczytamy ją. Z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, wersety od 9 do 14.
2: I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, Dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, codzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jaką tutaj
0: Pan Jezus zawał lekcję na temat właśnie Bożego osądu w tej przypowieści?
2: No może właśnie wiadomo, że to jest pewna przypowieść pokazująca tylko pewne aspekty związane z sądem, ale bardzo mocno jest podkreślona tego kwestia tego, że człowiek sądzi inaczej niż sądzi Bóg, prawda? Jeden oceniał siebie jako sprawiedliwego i wymieniał tutaj swoje dobre dokonania. I szokujące jest to, że wcale nie kłamał, a jednak jest powiedziane, że odszedł nieusprawiedliwiony, a więc, a więc był winny. Jeśli nie, nie był uznany za sprawiedliwego, to był winny, prawda? Natomiast z drugiej strony jest człowiek, który widać to jest taki barwny opis, staje z daleka, tak, nie ma, on nie ma śmiałości, on czuje bojaźń jakąś, przed Bogiem prawdopodobnie, tak, przed Bożym sądem. Jedyne, co może powiedzieć, spuszczając wzrok w dół, co jest takie też bardzo znamienne, to mówi, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, a więc jest świadom swoich win, a jednak tego Bóg uznaje za sprawiedliwego, tak? Nie ma dużo mowy o warunkach, o, 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 o jakiś takich dodatkowych elementach, ale... Obraz jest, jest bardzo taki znaczący i myślę, że dla każdego, kto w sercu czuje swoją winę dzisiaj, też taki pocieszający, jakby mówiący, okej, okay, jesteś świadom swoich grzechów, uważaj, w oczach Boga to nie musi być koniec ciebie. Tak, tak, tak. tak bo tutaj ta kluczowa
0: różnica na czym polega między pierwszym a drugim?
3: No tak, kwestia, że faryzeusz wymieniał to, co dobre, ale być może nie widział tego, co on źle robi. W takim sensie i chyba najgorsze to... Tak mi się wydaje, że dla Boga było, że porównała się do tego człowieka. Tak właściwie to nie chodziło faryzeuszowi, takie mam wrażenie, o to, żeby, że naprawdę jest zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, nawet w jego mniemaniu, załóżmy, z Bogiem, tylko że karmił swoją, swoje poczucie wartości i swoją tą próżność, porównując się do kogoś, kogo on uznaje za po prostu nikogo.
0: A z drugiej strony, <śmiech> ten, ten drugi?
3: a z drugiej strony drugi człowiek, który jest przejęty tym, co on sam robi i ma właśnie tą autorefleksję, potrafi znaleźć w sobie to, co Bogu może się nie podobać, jest tego świadom, a to już jest pierwszy krok do, do zmiany.
1: Taki Pan pokój, to... Jezus daje wiele nauk, ale bardzo często w różnych formach mówi wierzcie we mnie, oczekuje tej wiary w Niego, Albo żebyśmy posiadali bardziej jeszcze tą Jego wiarę. I jakie jest spojrzenie Pana Jezusa na nas ludzi? Otóż do świętego Piotra powiedział precz szatanie, a do Judasza powiedział przyjacielu. Więc weźmy pod uwagę tak bardzo różne spojrzenia, bo chodzi o motywację, chodzi o to, w jakim momencie życia Bóg do nas przemawia różnymi sposobami, abyśmy potrafili zrozumieć, że chodzi o to, abyśmy dążyli do posiadania Jego charakteru. Ten charakter nabywali, bo co jest chwałą Bożą? Charakter, który możemy oddać Boży, bo chwała Boża to jest Jego charakter. Jeżeli przyjmujemy Jego charakter, oddajemy Mu chwałę w postaci przemiany, jaka w nas następuje. W ten sposób nabywamy prawo do tego, by nas bronił. Tak. Dziękuję. I oczywiście
0: tutaj w tej przypowieści Pan Jezus Wskazał tą pokutę, wartość tak? tej pokuty i przyjścia do Boga właśnie z problemem, jakim się człowiek zmaga. Jeszcze, jeśli to, że...
2: mogę, krótko tylko dorzucę. Kto jest sędzią w tej świątyni? To jest szokujące, bo, A, bo tak. w Księdze Apokalipsy świątynia jest przedstawiana bardzo mocno. Czwarty rozdział to jest cały rozdział praktycznie budujący jakby nasz, nasz, nasz obraz tego miejsca, w którym jest tron. To jest bardzo ważny tam przedmiot, który symbolizuje, że władcą, panem, decydentem jest tam ten, który na nim zasiada. I szokujące jest to, że w tej przypowieści sam, ktoś sam siebie uczynił sędzią. Nie zastanawiał, jakby on nie patrzy na Boga jako sędziego, on jest sędzią hmm. i, i on się ocenia według słabszych od siebie, moralnie tak. słabszych. Hmm. Natomiast tamten miał jakieś wyższe standardy, i, i zwracał się do Boga bardzo bezpośrednio, tak? Prosił, prosząc Boga jako sędziego o miłosierdzie. I to się zawiera w tym podsumowaniu. Jeden siebie wywyższa. I, i on tutaj podaje wyrok sądowy, który no, nie należy do niego w ogóle. Wchodzi w nie swoje kompetencje. Wchodzi w nie swoje kompetencje, tak. Okay. Dziękuję. Czyli zobaczmy.
0: Opatrzyliśmy na początku ogólnie z perspektywy sądu. Zobaczyliśmy, że Bóg Właśnie rozpoczyna sąd jako ratunek i zawsze w historii tak było. Tak? Zobaczyliśmy też troszeczkę indywidualnie, jak, jak jednostka ma się do sądu, tak? że, że Bóg jest też tym, który chce obronić. Tak? On chce zbawienia całej ludzkości tak? i każdy, kto woła do niego, przychodzi do niego, pokutuje, wskazuje, że potrzebuje go, zostaje przez niego przyjęty. Tak? I Pan Bóg odbywa ten sąd, aby z jednej strony uniewinnić, potwierdzić, że osoby przyszły do niego, uwierzyły w niego, a z drugiej strony potępić tych, którzy są właśnie osobami, które odrzucają Boga, które nie chcą Boga i które czynią zło. Tak? I to na przykład apostoł Paweł w drugim rozdziale e, właśnie pokazał, że ten wyrok sądu w jest w zależności od podstawy. Ja, list do Rzymian. Równe. List do Rzymian, drugi rozdział, e, postawy człowieka względem Boga, postawy jego serca jakby e, w jakiś sposób serca płynie, jaki kierunek nadaje e, jego życiu danej, danej osoby. I, I w ten sposób e, ta całość życia, tak ten kierunek, w który człowiek zmierza, jest przez Boga przedstawiony, e, osądzony w tym sensie, że Pan Bóg tak naprawdę podąża za decyzjami, które ludzie podjęli. Tak? Jeżeli, jeżeli człowiek odrzucił Boga, to Pan Bóg pozwala na to. Jeżeli, e, jeżeli przyjął Boga, to z radością Pan Bóg zbawia człowieka. I dlatego dobra nowina o sądzie, ponieważ z jednej strony to jest dobra nowina w kontekście, który opisuje Księga Apokalipsy, ataku, e, prześladowań. I Bóg rozpoczyna sąd i Pan Bóg zmieni rzeczywistość. tak? To jest co każda osoba, która jest w jakiś sposób prześladowania czeka, na zmianę rzeczywistości. I sąd jest zwiastunem zmiany rzeczywistości, którą Pan Bóg e, właśnie rozpocznie Rozpoczyna, rozpoczyna właśnie tą zmianę. Z drugiej strony indywidualnie również. Sąd jest dobrą nowiną, bo tam jest nasz sędzia, który może zapieczętować nasze wieczne zbawienie. Proszę.
1: Jest jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę. E, mamy wizję tego sądu, sali tronowej, gdzie to się odbywa e, i widzimy tam taką sytuację, w której wywyższony jest właśnie Pan Jezus. O to chodzi? że tego sądu nie może nikt inny przeprowadzić. A Kuba Dlaczego? to
2: właśnie też podkreślał.
1: Dlaczego Pan Jezus, a nie kto inny, nikt inny nie może, tylko właśnie On. Że tylko Pan Jezus, czyli ten, który wykupił ten lud, On może yy, yy, sprawować sąd. Więc sąd to nie jest yy, sprawdzenie, czy według przepisów przeżyłem. Bo przepisy mamy tak dziesięć przykazań Bożych, one służą nam po to, żebyśmy poprawnie żyli, ale nie są podstawą naszego osądzenia. To nie zbawia nas. Zbawia nas łaska, tego, który nas wykupił. A więc to jest takie ważne, żeby tak. nie myśleć sobie, że jeżeli postępuję poprawnie, to znaczy, że nie muszę się bać nie wiadomo czego. Tak. No niekoniecznie. Tak, dziękuję bardzo. Więc tak jak
0: tutaj widzimy w Księdze Apokalipsy, tak jak możemy też sięgnąć do Księgi Daniela, siódmy rozdział, gdzie sąd właśnie, jest rozpoczęty z uwagi na prześladowania tam przez mały róg i sąd odbywa się na korzyść świętych najwyższego, tak? To jest motyw ratunku Bożego Ludu, tak? I, I tak samo każdy z nas może skorzystać z tego ratunku. Więc na końcu ostatnie pytanie. Mówiliśmy o osobie oskarżonej na rozprawie sądowej. Jakie może mieć emocje? A jakie my, jako wierzący chrześcijanie, yy, Powinniśmy mieć emocje właśnie w obliczu tego sądu Bożego.
1: Jeżeli chodzi o sąd dla mnie jako adwentysty, no to powiem szczerze, cieszę się. Przecież ja czekam na powtórne przyjście Pana Jezusa. Powtórne przyjście Pana Jezusa wiąże się oczywiście z sądem. To jest cała dobra nowina, że powtórnie Pan Jezus powróci na ziemię, że będzie sądził ten świat, no i że skończy się wszystko, co złe. A mam codziennie na co patrzeć, a tego zła dookoła mnie jest dużo, więc bardzo się cieszę. Ale czy wszyscy tak myślą? No raczej nie, niektórzy się martwią. Nawet moi bliscy i znajomi, niektórzy mówią, a ja jeszcze jestem niedoskonały, a jeszcze jest problem, a może jeszcze trochę czasu poprawię się. I to taka krypto... Krypto, takie zbawienie trochę z
3: oczynków czasami wchodzi. jakby Ludzie nie do końca rozumieli, na czym polega zbawienie.
1: Dokładnie. Cały czas gdzieś siedzi nam hmm. z tyłu z głowy, że my musimy się poprawić lepiej. Ja zawsze wtedy przypominam tego łotra na krzyżu. Mhm, dziękuję.
2: To to właśnie to napięcie między y, sprawiedliwością nam przypisywaną a udzielaną, może tych terminów nie poruszaliśmy, ale one funkcjonują gdzieś w zrozumieniu zbawienia, zawsze gdzieś tam odgrywa jakąś, y, nie powoduje jakąś rozterkę w sercu człowieka wierzącego. To się układa chyba przez całe lata. Mi bardzo pomogło zrozumienie, jak brzmi pełna nazwa Księgi Życia. Po prostu czytanie y, Biblii ze zrozumieniem, bo ta księga ma pełną nazwę Księga Żywota Baranka. I zobaczcie, że wszyscy, których imiona są tam zapisane i niewymazane, są zbawieni. Jeśli w księgach w liczbie mnogiej opisane są nasze czyny tajne i jawne, to co może być opisane w Księdze Życia Baranka? 2 plus 2 jest 4. Życie Baranka. Jeśli Mateusza imię jest wpisane do Księgi Życia Baranka, to życie Jezusa zostaje policzone na Jego konto. Taki przelew to każdy z nas by chciał dostać, prawda? I dlatego my możemy... Z jednej strony oczekiwać, że jako wierzący będziemy wzrastać, upodabniać się do Chrystusa, a z drugiej strony nie musimy się bać, że za mały wzrost, że upadki na drodze wzrostu, one są zagrożeniem. Nie są, bo, bo ostatecznie to jego życie zostaje nam policzone. To, to jest takie napięcie, które, które jakby myślę, że niknie w pewien sposób i człowiek ma ambicje, by iść do przodu, nie pozostawać
1: takim, jaki był, a z drugiej strony
2: autentycznie się Jest cieszyć. taka
1: fajna wskazówka, która mówi w Piśmie Świętym szukajcie tego, co w górze. Królestwa Boże A resztę będzie dodane. Mm -hmm. Taka tak. prosta recepta. Mm -hmm.
0: tak. Dziękuję wam. Czyli... Kiedyś tak no, psalmista Dawid tak, mówił, osądź mnie Boże, wołał i, i pragnął i oczekiwał Bożego działania. Sąd jako Boże działanie ratunku I, i właśnie z kart Pisma Świętego sąd jawi się pozytywnie dla ludu Bożego. To jest coś, na co powinniśmy... Czekać jak to, jako jak na zbawienie właśnie, gdzie nasze zbawienie będzie przypieczętowane, gdzie Boża reakcja na zło y, będzie też zapieczętowana. I to jest taki aspekt, którego trochę nie dotykaliśmy, może odrobinkę, że tak naprawdę też sąd pokazuje Boży charakter, jest obroną Bożego charakteru. Tak. Y, i jego sprawiedliwych rządów nad światem. Tak? I, I to jest taki aspekt, który no, nie, nie mamy czasu teraz omówić, ale, ale przez sąd sam Bóg, może powiedzieć, będzie usprawiedliwiony też, bo będzie obronione, że On ma rację, że On y, jest miłością, prawdą i dobrem, y, że ta strona przeciwna wnosi zło i, i, i okropieństwa same do, do życia. Także y, sąd jest dobrą nowiną i sąd w zasadzie chyba będzie tylko zaskoczeniem dla tych, którzy sami siebie oszukują, którzy nie są szczerzy przed Bogiem i nawet sami przed sobą. To chyba tylko dla tych będzie zaskoczeniem, bo dla wszystkich innych, którzy zaufali Bogu, ufają Mu, że jest dobry i sprawiedliwy, nie będzie zaskoczeniem wyrok. Dla, dla osób zbawionych tak będzie radość, bo oni oczekiwali, bo wiedzą, że to dzięki Jezusowi i Jego przełanej krwi. I dlatego sąd z dobrą nowiną. Jest dobrą nowiną o tym, że Bóg jest, Bóg działa, Bóg jest dobry i każdy, kto mu zaufa, będzie razem z nim powieki w jego królestwie. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym studium Słowa Bożego i na zakończenie pomodlimy się. Boże, nasz sędzio, nasz ojcze, nasz panie, dziękujemy Ci, że możemy Tobie ufać, że jakkolwiek. Cierpienie jest na świecie zło. Ludzie e, znoszą trudne momenty i, i przechodzą przez niesprawiedliwość, doświadczają niesprawiedliwości. Wiemy, Panie, że Ty jesteś sędzią i Ty, Panie, wszystko sprawiedliwie osądzisz. Dziękujemy Ci, że możemy zaufać Tobie, że ratunek przyjdzie, że nadejdzie ten czas e, zupełnego wyzwolenia i. Zapięcztowania naszej przyszłości, przyszłości wiecznej z Tobą. Dziękujemy Ci, że w tej nadziei możemy żyć, nawet bym powiedział pewności tego, bo tą pewność opieramy na tym, kim Ty jesteś i jakim jesteś. Chwała niech Ci będzie za to, Boże. Amen. Amen. Dziękujemy i Wam, widzowie, za e, udział w naszym studium i zapraszamy na kolejne pod tytułem Godzina Sądu Jego.